0: Bueno, pues hoy llegamos a final, a final de... y además llegando a la madurez, ¿no?, de esta serie de masterclass sobre el cerebro y la mente, hablando precisamente de eso, de la vejez, del envejecimiento de nuestro cerebro y, por tanto, es la última... Masterclass de momento que tenemos con el doctor Surcio Mariña. ¿Cómo estás, Surcio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia. Muy ¿Qué bien. tal? Pues hoy con la,
1: con la resaca de, de la Socrea de San Juan que celebramos ¿Qué? intensamente aquí en Galicia.
0: Sí, hemos hablado con la alcaldesa de Acoruña. ¿Dónde estás, en Acoruña o en otro sitio? Ah,
1: en Pontevedra.
0: En Pontevedra, vale, vale. Uh -huh. También en Pontevedra. Es, bueno, es que es la noche de las meigas, ¿no? La noche mágica, ¿no? Uh -huh. Y por tanto, no, no sé cómo... ¿Cómo anda tu cerebro hoy? ¿Bien?
1: Eh, con algo de sueño, porque... <risa> Casi porque no has dormido. He dormido poco, sí, pero muy bien, supongo que lo suficientemente bien, porque porque es una máquina que, que es muy plástica y, y se puede estirar.
0: Se puede adaptar, ¿no? Eso está uh -huh. bien. Bueno, pues llegamos a nuestra última masterclass sobre, sobre el cerebro, y me parece interesante que contemos a los oyentes qué le ocurre a nuestro órgano cuando van pasando los años y nos hacemos viejos, nos hacemos mayores. Uh -huh. Pasan realmente... Realmente muchas cosas. Algo,
1: eh, bueno, algo que todos vemos realmente es que el envejecimiento es distinto en, en cada persona. Todos conocemos a lo mejor casos de personas de 95 años que tienen unas capacidades cognitivas eh, extraordinarias es verdad sí, sí. y otras que con 70 años pues ya se le, se le nota un cierto declive cognitivo. Y eso es pues muy personal, depende de muchas cosas, de, de los genes, del entorno, de la forma de vida que tenga cada persona, de su alimentación. Y todo esto, pues claro, va dando lugar a modificaciones, en, no solo en el, en el cerebro, sino en todo el organismo, pues que, que se pueden ir acumulando. ¿no? En general, en, en todo el cuerpo hay, eh, con estos cambios que estoy comentando, hay en general una, una pérdida ¿no? global y progresiva de, de algunas funciones. Y, y son cosas que no pueden no pasar, ¿no? Porque
0: ya, ya. estamos... Por más, estamos que nos cuide, por más que nos cuidemos y nos mimemos, está claro uh -huh. que las células van a um, resentir el paso de los años, claro. Efectivamente, porque van acumulando daños. ¿no? Una de las cosas que ocurre, por ejemplo,
1: es que los genes, los genes que es esa, ese tipo de información que, que llevamos ahí eh, metida dentro de las células y, y que regula todo su funcionamiento, su metabolismo, los, los genes se van, van desregulándose, van, van, van funcionando peor porque se van modificando molecularmente. ¿por qué se modifican? pues porque eh, a veces cuando las células se dividen pues hay errores en, en, la, en la duplicación del propio ADN hay mutaciones uh -huh. que todos estamos sufriendo continuamente hay, todos estamos expuestos a radiación natural a radiación que viene por ejemplo del, del espacio lo que, los llamados rayos cósmicos que son partículas de alta energía que ahora mismo están atravesándonos a todos ¿no? y pueden producir mutaciones uh,
0: Mutaci sí, ¿no? sí no, yo iba, 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 sí, sí, iba, iba, iba a adelantar. En el cerebro y en el sistema <risa> nervioso en general, sí, digamos, sí, sí. ¿cuáles son las funciones, eh, las que disminuyen, ¿no? las que cambian, las que se van claro. modificando con el paso de los años?
1: Un montón, ¿no? Hay, hay, hay un montón de, de, de cosas que ocurren. Una, pues yo creo que también muchas personas las, lo, lo vamos notando también con el paso de, de los años, que es que hay cambios en la memoria, ¿no? La memoria no es tan, tan sólida, tan rápida, tan tan fiable como, como, como había sido. Sobre todo hay, hay un cambio en la memoria de trabajo, es esa memoria de, de lo que podemos manejar en cada momento así en, en el aire, ¿no? Que ya, ya hablamos varias veces... Sí, sí, sí. de ella, y en el traslado de, de las vivencias diarias a la memoria a largo plazo. Esto eh, está relativamente eh, bien estudiado, y, y lo que ocurre es que la corteza prefrontal, la parte más, más anterior de nuestro encéfalo, y el hipocampo, que también comentamos que está relacionado con la memoria a largo plazo, uh -huh. pues van sufriendo modificaciones. En concreto, una modificación que sufren estas regiones, que también se traslada al resto del sistema, ¿no? Pero estas regiones los sufren de forma especial, es que disminuye el número de conexiones entre las neuronas, las llamadas sinapsis. Yeah. No existe, con el paso de los años realmente no existe una, una muerte de neuronas muy espectacular, ¿no? se, se van muriendo poco a poco, a todos nos están muriendo neuronas todos los días y a no ser que exista alguna enfermedad como el Alzheimer, realmente eh, la muerte neuronal no es problemática desde el punto de vista de mantener las capacidades cognitivas, pero lo que sí que ocurre es que cada neurona individual va perdiendo conexiones, va perdiendo esas, esos cables que, que lanza para establecer pues eh, conexiones con otras células Bien. hasta el punto de que pueden eh, reducirse hasta al el 45, por, el 45 de las de las conexiones puede puede puede, eh, puede disminuirse en algunas neuronas
0: eso es una enfermedad, ¿eh?
1: Eso sin que ocurra nada. Eso
0: sin, sí. sin que ocurra nada, no, no, no con el Alzheimer, uh -huh. en general, con el envejecimiento. Sí. Vale, vale.
1: Y, y, y bueno, el, el, el sistema es lo suficientemente resiliente, lo suficientemente plástico para, para seguir funcionando relativamente bien, siempre que, que eso, que, que, que no haya ni, ni ningún problema. Hay otros cambios, ¿no? Así, siguiendo comentando más cosas que pasan en, en, en nuestro cerebro, en nuestras neuronas. ¿Qué más, qué más? Por ejemplo. Algo muy interesante es que disminuye la velocidad de conducción por nuestras proyecciones, por estas, estas fibras que estábamos comentando, lo que fluye es información. Uh -huh. comentamos en, en las primeras masterclass que lo que hacen nuestras neuronas es pasarse información unas a otras mediante descargas eléctricas, escuchamos creo que fue el primero o el segundo día la actividad eléctrica de algunas neuronas que sonaban como unos chispazos son literalmente descargas eléctricas que fluyen por estos cables que tenemos dentro del cerebro, y esto va a una velocidad relativamente rápida entre se calcula que entre bueno, se, calcula, se, se ha calculado con mucha precisión, pero va, varía de, dependiendo de las neuronas, entre 40 y 60 metros por segundo. Esto, traducido así a algo más común, pues es entre 150 y 215 kilómetros por hora. Es la velocidad a la que van nuestras descargas eléctricas por el cerebro. Bien, pues esta velocidad de conducción va disminuyendo. Ya. Y la razón se conoce relativamente bien. Eh, estas fibras, muchas de estas fibras, eh, tienen una cubierta aislante, que es una cubierta de mielina. Esa cubierta de mielina está formada por unas células que se llaman oligodendrocitos. Pues resulta que estos oligodendrocitos se van, sufren una cierta degeneración, mm. se van reparando. Estas células dentro de nuestro cerebro sí que tienen capacidad de regeneración eh, muy grande, no como las neuronas, que tienen una capacidad muy limitada. Pues resulta que estos oli oligodendrocitos, a medida que van regenerando y volviendo a generar esa cubierta de aislante, de, de mielina, para permitir que se. Trasla que, que para aumentar la velocidad de conducción, no lo hacen tan bien. Las vainas de mielina pues van eh, siendo cada vez más finas y tienen también menos longitud y la velocidad de nuestro sistema nervioso de, de, es algo que nosotros no podemos modificar, pues va disminuyendo.
0: Oye, una cosa, ya que hablas de velocidad, es que escuchándote, Xurxo, uh -huh. eh, lo estaba aplicando a los coches. Cuando uh -huh. dice una persona que una persona mayor pierde reflejos. Uh -huh. O sea que pide capacidad de respuesta rápida. Sí. Estamos hablando de esto seguramente, ¿no? eh, eh, sí Sí, 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 ¿Es literalmente esto,
1: ¿no? esto. Esto ocurre literalmente tal cual, sí, sí. De hecho, se hacen pruebas de, precisamente para esto. Es lo que se llama pruebas de velocidad de reacción, ¿no? Te, pues, se pone una persona delante pues de un monitor de, de ordenador con alguna prueba. Se, se le dice, cuando aparezca tal uh -huh. cosa, pulsas tal tecla, y cuando aparezca esta otra, o, lo, o esta este color, otra, pues, claro. pulsas esta.
0: Bueno, y ha pasado auténticas desgracias. ¿eh? Hubo uh -huh. un abuelo en Galicia que mató no sé cuántos ciclistas, ¿eh? Uh -huh. ¿Te acuerdas? Claro. Hace, sí, pues, sí, hace sí. unos pocos años, ¿no? ¿no? Sí, atropelló a sí, sí, un montón sí, sí. de ciclistas claro, hay gente mayor, eh, muy muy mayor que sigue conduciendo
1: uh -huh. Sí, por eso se hacen los test psicotécnicos, pero yeah, bueno, yeah. A, veces, pues, a veces fallan
0: o no se hacen bien, no
1: sé. Eh, o, no, o, o no se hacen bien, exactamente. Pues esta velocidad de, de reacción eh, se conocen, como estaba diciendo, realmente así, con mucha precisión, yeah. las la razones por las que ocurre, y es que las, no, nuestras conexiones están peor aisladas, entonces las, las descargas eléctricas se transmiten pues eso, pues eso, más despacio. Y hay más cambios, ¿no? Otro cambio, pues, es que la microcirculación, la microcirculación es la, esa parte del, del, del sistema circulatorio formado por los vasos más finos que se llaman capilares nosotros tenemos todo el sistema nervioso tapizado por una red tup muy tupida de, de capilares pues resulta que estos capilares también sufren una cierta degeneración ¿no? eh, todas estas cosas que, es que voy comentando ¿no? que nos podemos preguntar ¿por qué van degenerando? pues es por lo que comentábamos al principio estamos sujetos continuamente a que las células no se dividan exactamente igual no se dividan bien o que, o que sufran mutaciones, ¿no? uh -huh. así que la circunstancia circulación eh, También se resiente Y claro, por la circulación eh, Llegan a las neuronas Pues la alimentación y el, y el oxígeno ¿no? La glucosa y el, y el oxígeno Y esto pues claro, las neuronas también También lo sufren Y hay algo, hay una parte Que es eh, esencial para el funcionamiento Correcto del sistema nervioso Que también sufre una cierta degeneración Que es lo que se llama La barrera hematoencefálica a nuestro sistema nervioso no puede llegar cualquier cosa a través de la sangre. nuestra La, la sangre que, que llega a, o, o que trata de llegar a las neuronas tiene que pasar una barrera eh, especial que no ocurre en ninguna otra parte del organismo. Se llama barrera hematoencefálica y es un sistema que está controlando, regulando todo lo que entra a las neuronas, ¿no? Porque son células muy particulares, muy sensibles pues resulta que esta barrera hematoencefálica formada por unas células que se llaman astrocitos también eh, va sufriendo una cierta degeneración. Así que pueden entrar con más facilidad, por ejemplo, sustancias tóxicas al, al
0: organismo. Bueno, por lo que veo, Churcho, eh, pr prácticamente el cambio es, 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 es enorme, ¿no? O sea, pasan muchas cosas. Eh. Claro, sí, sí, claro, por, somos, un, un, somos un ente vivo formado claro.
1: por por 30 billones de, de células y 86.000 millones de neuronas y lo raro sería que este ente expuesto a, a la vida, a los avatares de la vida diaria, pues no sufriese algún tipo claro, de Claro, por eso de, de digo, decremento. o
0: sea, si perdemos sinapsis, si la velocidad de conducción mmm, de, de eléctrica del cerebro también disminuye, si hay menos, mmm, disminuye también la, la circulación que va uh -huh. por los capilares, en fin, todo eso. Pero imagino que la, la, el conocimiento, la sabiduría puede seguir ahí, ¿no? puede seguir eso puede seguir aumentando uno puede seguir leyendo puede seguir informándose sí 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 no sí,
1: y, y es verdad sí sí y esto esto realmente es, es muy particular no porque por ejemplo si pensamos en las capacidades atléticas que todos ponemos, podemos tener las capacidades físicas sí que hay un claro declive no una persona pues puede eh, competir en, con 20, con 30 años a lo mejor a, a un alto nivel, pero eh, un atleta que de 50 años ya no puede competir con, con un atleta de, de 20 claro, años. Claro. Un, de, claro. Sin embargo, como comentas, Julia, una persona de, no sé, de, de 50, de, de 60 años realmente tiene mucha más capacidad eh, que una persona de 20 años respecto a, a lo que es la experiencia, el conocimiento, la sabiduría o, por ejemplo, detalles como eh, la, la capacidad de generar sinónimos o de manejar el lenguaje la, la, los aspectos sintácticos y semánticos del lenguaje van van aumentando, ¿no? Una una científica o una escritora o una periodista ¿no? de, de 60 años tiene claramente más capacidad, que, que no haya sufrido ningún tipo de, de declive pues que, que, que una periodista que, que tenga 20 años y está no, empezando o a sea que
0: Está claro trabajar. que está claro que, que por eso decimos que hay trabajos mmm, que acaban pronto ¿no? todos los que sí. implica esfuerzo físico los futbolistas, uh -huh. todos los deportistas uh -huh. de élite, ¿no? Exacto. son mayores entre comillas a los 30 y poco de años, ¿no? sí, sí, lo sí, cual sí, es, sí. es tremendo y sí. en cambio vosotros pues, ...trabajos intelectuales parece que nos, no, nos pueden mantener eh, en, en buen estado. Y ¿Qué claro, podemos sí. hacer, qué podemos hacer Churcho? Uh -huh. para que a medida que vamos acumulando años... ...y van pasando las décadas, poder retrasar en la medida de lo posible... ...los cambios negativos que tiene nuestro cerebro? ¿Hay fórmulas?
1: Sí, sí no, no es que haya... Bueno, hay hay fórmulas, si le podemos llamar así, que, que yo creo que todos podemos... ...llegar a esas conclusiones, ¿no? porque realmente... Eh, el, el cerebro el encéfalo es una, es, es una máquina como cualquier otra máquina que si no se utiliza pues deja de funcionar es bien ¿no? así como cualquier otra máquina que no está engrasado que no se le dé trabajo, así que lo que tenemos que hacer si queremos que no exista un declive muy grande es darle trabajo dar, darle trabajo cognitivo a nuestro sistema nervioso. ¿Y, y, ¿Y qué es darle trabajo? Bueno, pues la lectura, por ejemplo, la reflexión pausada es, es, es un trabajo cognitivo interesante. Cualquier tipo de creación, ¿no? La creación artística, o ponerse a escribir, o ponerse a elaborar un plan de trabajo, por ejemplo, un plan de trabajo, o, o elaborar un plan para las vacaciones, ¿no? Yo, así con, con cuidado. Sí, sí, sí. Eh, también es interesante que en muchos estudios que se han hecho respecto a esto, la vida social activa, mantener una vida social, una persona aislada, la, la soledad es realmente terrible respecto al declive que se genera en el sistema nervioso. Entonces, una vida social activa tiene unos interesantísimos efectos positivos sobre las capacidades cognitivas. Y algo que comentamos aquí también, en uno de, la, de, de los primeros días, eh, por ejemplo, aprender idiomas. Aprender idiomas claramente tiene ventajas cognitivas. Comentábamos aquí, por ejemplo, el hecho de que las personas bilingües eh, de promedio eh, tienen una, un retraso de 4 o 5 años en, en la detección, por ejemplo, de la, del, o la aparición de los síntomas del Alzheimer. El, las personas que manejan dos lenguas con, con soltura. Y todo esto eh, así relacionado con la actividad física. ¿no? La actividad física es eh, aporte de oxígeno realmente, ¿no? de, de oxígeno y nutrientes a las, a las neuronas.
0: O sea, hay que seguir pero, entrenando la neurona con reflexión, con lectura, con creación, con, con posible el diálogo de varias lenguas, pero también físicamente es bueno para el cerebro que nos mantengamos medianamente en forma física.
1: Exactamente, combinar las dos cosas, ¿no? Vale. Y por supuesto, pues cosa, algo que, que pues, supongo que estamos muy cansados, muy cansados de escuchar, que es pues, controlar la alimentación. y
0: No, no, y no, eso, no, no. no, cansados, ah, ¿no? Pero está bien que nos lo digas. ¿Qué que no, que no deberíamos comer la gente cuando nos eh, hacemos no, más yo, mayores?
1: No, 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 no soy nutricionista pero pero lo que hemos escuchado muchas veces no tener cuidado con las grasas animales con las carnes rojas pues de, 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 echarnos así más hacia la extraordinaria dieta mediterránea que tenemos en, en nuestro país pero uh -huh. no, no nada especial respecto a, a, al hecho de, de, de ser o no mayor no así pues lo que lo que lo, lo que nos suelen recomendar habitualmente a las personas que saben así de nutrición
0: y mantenerse delgado no no sé por qué eh, me quedo con la idea de que la gente, cuanto más mayor, menos debe comer, ¿no?
1: Uh
0: -huh. hay... Menos, menos calorías.
1: Sí. Esto eh, se está. Hay, hay resultados, hay unos, unos experimentos muy interesantes. Se hacen en ratas, ¿no? Estos experimentos. No se pueden hacer en seres humanos, pero se trasladan los resultados. Y. Hay una cosa que se llama restricción calórica y es eh, mantener o no pasarse con las calorías que supuestamente necesitamos para nuestro día a día. Pues resulta que la restricción calórica eh, alarga la vida claramente hasta un 10% en, en las ratas. Y así que se ha trasladado, se, se han trasladado estos resultados a los seres humanos y, y entonces sí, claro, eh, no, 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 no pasarse así con, con las calorías que ingerimos parece que tiene un, o es muy probable que tenga un efecto directo sobre... La, sobre nuestra vida, sobre la duración de
0: nuestra vida. Bueno, pues nada, pasar hambre. Sí. <risa> pasar hambre mucho, y mucho ejercicio. Bueno, ya me entiendes. Ya, Yo creo que sí. el, el resumen ha quedado. Bueno, es, es lógica, parece lógica pura, ¿no? Sí. Mantenerse mensana mens e incorporar sano, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Así sí. que el cuerpo que esté lo mejor posible eh, con el... Mínimo sobrepeso, a ser posible ningún sobrepeso, buena uh -huh. actividad física y no... Estaba pensando en la cantidad de gente mayor, surcio que vive sola. Uh -huh. sí. Gente mayor que se quedan solos, claro. Uh -huh. Cuando estás diciendo que para que el cerebro se mantenga el, en, en buen estado es necesaria la vida social, el hablar. Sí. Claro, esa gente que se pasa todo el día sola en casa.
1: Uh -huh. <risa> hay, hay que pensar que, hay que pues, el... Sí. Claro, los seres humanos somos unos, unos seres que también comentamos aquí cuando hablaba del lenguaje, eh, especialmente sociables. ¿no? La, la razón de nuestra existencia y, y, y el hecho de que eh, pa, eh, la, eh, en paleontropología sí tienes esto muy claro, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros somos el resultado de, de una especie que ha desarrollado una interacción social extraordinaria. Y, y para ello utilizamos el lenguaje, entre otras cosas. ¿no? Entonces la Y comentábamos también con el caso de aquella chica sordociega Helen Keller, como el hecho de no interaccionar con otros seres humanos. ...hacia que ni siquiera tuviese autoconsciencia. Entonces la interacción con otras personas es absolutamente eh, importante... Vale. Para, pa, ...para mantener la, la propia esencia. ¿no? Es evolutivamente lo, lo que ha dado lugar a la propia esencia de nuestro sistema nervioso.
0: Pues creo que lo tenemos todos claro. Ahora a ver cómo <risas> cada uno de, lo que, de los que nos escucha lo puede llevar a la práctica. Hay uh -huh. algún mito por ahí, neuromitos, los llama Xurxo Mariño que habría que, ya, igual habría que llevarles neurobulos ¿no? Uh -huh. cosas que no son del todo ciertas o ciertos, por ejemplo uh -huh. que usamos el 10% del cerebro es una es una expresión una afirmación que he oído un montón de veces Uy, uh -huh. fíjate si pudiéramos usar el 100% del cerebro, y atención uh -huh. porque tenemos un fragmento que nos ha recomendado Schurzo Mariño de una peli protagonizada por Scarlett Johansson que se llama Lucy miren ustedes lo que ...dice el médico que está con Lucy.
1: Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ...y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro. ¿De qué seríamos capaces?
0: Bueno, pues dice el doctor Mariño que esa frase es, eh, vamos... Sí, realmente es Para soltarle eh, un sopa por el que la escribió. Sí,
1: es, es muy común, ¿no? Y, y, y el hecho de que, de que sea popular es porque precisamente genera como esa ilusión de que podemos ir a más, ¿no? Pero yeah. realmente ya, ya todos estamos, tenemos nuestro sistema nervioso con, ah, funcionando al 100%. En, en esta película, además, el, el, es una película allá un poco antigua, ¿no? Creo que era de 2014. Eh, el, el problema es que Morgan, Morgan Freeman, que es la persona que está, el actor que está encarnando a... Eh, está encarnando a un científico supuestamente prestigioso que está dando una una conferencia, ¿no? Eh, así...
0: Ya, bueno, Antón los auditorio. normalmente los médicos cuando ven las series médicas o científicas las afirmaciones que ven, os uh -huh. tiráis por el suelo de la rabia de las barbaridades que escucháis. Pero lo sí, mismo y... pasa cuando hay series de periodistas, ¿eh? También te lo También, digo. ¿no? Sí, 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 sí. sí. <risa> o sea, en general, en general sí. la ficción retrata a determinados segmentos de la población, pues no siempre bien,
1: digamos. Claro. En, en este caso del, del 100% eh, es, es especialmente interesante, ¿no? Eh, bueno, la la respuesta es, es que es no. T -t todos utilizamos el 100% de nuestro sistema nervioso, como no podía ser de otra ma manera. Hay eh, algo que, que se puede aplicar no solo al sistema nervioso, sino a cualquier parte de, de un organismo biológico, y es que la evolución no acostumbra a derrochar, sino todo lo contrario. Y, y de hecho, nuestro encéfalo esa protuberancia enorme de células que todos transportamos ¿sabes? encima de los hombros, ¿Sí? consume nada menos que el 20% de la energía eh, que consumimos diariamente. El 20% y para que eh, esto se, pu pu se, pu se pueda haber mantenido evolutivamente, pues tu tuvieron que ocurrir cambios en, en, en lo que es la evolución así de la especie humana, del, del género humano realmente, de, 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 de homo. Pues hace unos dos millones de años hubo unos cambios que se relacionan con esto, ¿no? Por ejemplo, hace unos dos millones de años comenzó a existir un cambio en la dieta, en el sentido de que se volvió mucho más carnívora, porque la carne eh, aporta más energía. Y esto se relaciona con la necesidad de aporte energético para un sistema nervioso que estaba creciendo mucho de tamaño. Yeah. Y al mismo tiempo... Ocurrió también una reducción de la longitud del tracto gastrointestinal, porque resulta que el tracto gastrointestinal consume mucha energía. Así que esta reducción del tracto gastrointestinal y el cambio a la dieta carnívora son argumentos que se utilizan tanto en neurociencia como en paleontropología para eh, explicar cómo hemos conseguido eh, darle un aporte del 20% de todo lo que consumimos diariamente a nuestro
0: encéfalo ahora que no tengo tiempo ya, pero que entonces uh -huh. la gente que no, que no prueba eh, que, la carne?
1: Bueno, pues tiene más dificultades para mantener un aporte realmente saludable. Claro. Eh, tiene que andar con, con, haciendo claro, más cálculos. O sea, y...
0: Claro, si la especie uh -huh. humana consigue que se desarrolle todo el sistema nervioso y el cerebro a base de comer carne, uh -huh. pues, porque así ahorramos tiempo en la digestión, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que Juan Luis Arsuaga ya comentó. Sí, lo contó también muy esto. bien esto, sí sí sí. Sí, sí. sí, 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 que
0: lo contó muy bien. En fin.
1: Y y, y, y bueno, es, es, es un, un, un neuromito este, el del 10%, pues que, que supongo que a lo mejor seguiremos oyendo, pero que todas las personas que nos estén oyendo, oyendo que tengan claro que usan el 100% de su maravillosa vale. máquina cerebral.
0: O sea, no, te, no podemos tener la esperanza de que a lo mejor si descubriéramos el 90% que tenemos inactivo seríamos no. mucho mejor. No, lo que usamos no. es todo lo que hay.
1: That's
0: folks, ¿no? Como, dice, como
1: decían los dibujos. Sí, lo que sí que se puede hacer, desde luego que se pueden hacer modificaciones. ¿no? Todos las, los trabajos cognitivos que decíamos antes, pues de, pues de leer, o, o, por ejemplo, jugar al ajedrez o tener una actividad sí. eh, social intensa, eso claro que da lugar a cambios. ¿Y qué cambios produce? Pues eh, se aumenta el número de conexiones sinápticas, que es una de las cosas que comentábamos hace un momento que va, que va disminuyendo. La, eh, el, el trabajo cognitivo, el, el trabajo que se le da al, al sistema nervioso, eh, da lugar a una plasticidad, lo que se llama plasticidad neuronal, que consiste, entre otras cosas, en aumentar el número de conexiones y esto da lugar a que la máquina pues sea más resiliente, más, más resistente a,
0: a los cambios. Muy bien, pues ha sido un placer. Estas 14 clases magistrales sobre nuestro cerebro con el doctor Xurcio Mariño, uno de los grandes expertos de nuestro país. Hemos aprendido muchas cosas y ojalá haya sido eh, enormemente útil para todos aquellos que nos escuchan. Apasionarles ha apasionado. Eso ya te lo digo yo, Sjurcio. Ha, ha sido un placer Ha sido un placer tenerte en la radio, Sjurcio. Igual. Te volveremos a llamar siempre que haya algo sobre el cerebro, ¿eh? Yo encantado. Vale, ya está. Estás en la agenda, ¿eh? Somos peligrosos. Vale. <risa> apunta. Hasta pronto. Muchísimas <risa> gracias. Chao. Chao. Chao, Julio. Las cinco. Es tiempo de noticias en Andacero. Cero.